0: Hablemos de sexo, salud mental,
1: drogas, sin censura. Bienvenido a una emisión más del podcast de Juventud de Sin Censura.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que nos están acompañando aquí en el programa del día de hoy me presento, yo voy a ser el moderador de la sesión, mi nombre es Iván Ricardo Lezma sosto y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, así como todos los que normalmente tenemos aquí por Juventudes sin Censura, y este, como siempre, pues me gustaría recordarles que en este espacio, pues es un espacio seguro, este, en el que podemos hablar, dialogar, sobre cualquier tema que nos interese, principalmente, pues, que sea contemporáneo, ¿no? Ahora sí que sí, este, me gustaría que, ...habláramos sobre lo que va a venir siendo el ciberacoso... ...que va a ser el tema del día de hoy... ...y ahora sí el tema va a ser ciberacoso detrás de un ordenador. Me gustaría que mis compañeros que van a estar pues, aquí hablando con nosotros... ...y que van a estar participando, este, se presenten.
2: Por favor, pues quien quiere ir primero. Eh, buenas tardes, me presento, soy Edgar Parallán Vázquez Martínez... ...y yo estoy colaborando actualmente en el CIJ de Guadalajara Centro. Soy trabajador social... Y me siento entusiasmado de estar aquí el día de hoy hablando con ustedes sobre este tema tan importante. Muchas gracias, Adián.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Eh, me llamo Manuel García, soy voluntario en Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque, soy productor y diseñador gráfico. Un gusto estar aquí.
3: Yo me llamo Roger, soy voluntario en el CIGSA Popa Norte y yo soy psicólogo.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una tarde muy agradable. Mi nombre es Karen Reyes, soy psicóloga y yo formo parte del SIGSA panquena Moreno. Vamos a estar aquí un ratito con ustedes. Todas las dudas que tengan, comentarios, que gusten ponerlos, no duden, escríbanos, los voy a estar leyendo. Vamos a estar contestando cada duda que, que se les presente, ¿va?
1: Hola, buenas tardes. Soy Raimundo
3: Velázquez del SIG, Tlaquepaque. Soy voluntario
0: y todas las dudas que tengan se las podemos estar respondiendo. Muchas gracias, Raimundo. Bueno, entonces, como ven, pues aquí tenemos un poquito de todo. Y vamos a estar hablando este, principalmente sobre el ciberacoso. Ahora, quisiera que aquí me pudieran ayudar con la primera pregunta que vamos a estar abordando, que sería... Pues, ¿Qué es el ciberacoso?
1: Bueno, pues dice que el ciberacoso es acoso e intimidación por medio de la, de la tecnología digital. Eh, un, es un comportamiento que se repite y, y que busca uh, atemorizar o humillar a otras personas.
0: Ok, Manuel, Este, pero tú particularmente, en tu forma de verlo, pues, ¿qué sientes o qué piensas sobre el ciberacoso?
1: ¿Qué pienso del ciberacoso? No, pues creo yo que hoy en día en la actualidad es la peor manera de poder usar la tecnología, del poder a, a agredir a otras personas por medio de las redes sociales, todo lo que es el, el mundo intranet. Creo yo que no está chévere, ¿no? Este, hacerle mal a otra persona. No hay necesidad de hacer eso.
3: Sí, la verdad, yo opino lo mismo que, que Manuel. Porque antes, en los tiempos de nuestros papás o de nuestros abuelitos, el el acoso y todo este tipo de situaciones relacionadas, pues se quedaba en la cuadra, en el trabajo o en la escuela, ¿no? Y ahorita, pues, como mencionaba Manuel, o sea, las redes sociales se están utilizando en un modo en el que la gente está siendo afectada a niveles demasiado, de demasiado arriba, ¿no? Muy, Muy expansivos.
2: Sí, también hay que tomar en cuenta que pues todos nosotros hacemos uso diario de las redes sociales, llámese la que sea Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, Y pues realmente para lo que lo usamos nosotros es para, no sé, desestresarnos, distraernos eh, o entretenernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es un lugar en el que yo normalmente me distraía, me sentía a gusto y ahora estoy recibiendo insultos? O también algún tipo de agresión, hostigamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que va a estar afectando a una persona? Porque al final del día, como pues, es digo, ahorita ya es una herramienta que es parte de nuestro día a día, es fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta de que al no poder tener este espacio seguro ni en Internet, pues como bien mencionó este Roger, o sea, ya no es algo que solamente se quede en un espacio, sino que te está acompañando pues casi todo el tiempo de tu vida.
1: Exacto, o sea, ¿qué, qué, está, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad?
3: Pues sí, ¿no? O sea, el hecho de utilizar los mensajes de texto, las aplicaciones, las redes sociales, para estar intentando sobajar, humillar, acosar, o sea, todo este tipo de relaciones a una persona que no, que no sabemos qué está pasando en su día a día. Imagínense, alguien con problemas como, pues, de emocionales y todo este tipo de, de, de situaciones, Todavía le hagan ciberacoso Que, que entra a las redes sociales para desestresar Si vea fotos de él, memes de él Que le digan mensajes de Es que tú eres esto y es que no sirves Y, y pues todas estas cosas relacionadas no
1: Bueno, pero también hay que ver Como dicen, o sea, hasta dónde Es El, el punto de Cotorreo y hasta dónde Ya es el punto de burla sí, Porque entre amigos pues se puede, se puede Entender, pero cuando Se sobrepasan esos límites ya no ya no es divertido, creo yo. Como dicen, deja de ser divertido cuando te dejas de reír del de, de propio chiste, ¿no?
3: Sí, digo, incluso a veces con tus amigos, ¿no? Estás así platicando y, y, y todo este tema de, de situaciones, pero te ríes a veces hasta por compromiso, ¿no? De, ah, sí, para, como para que no te excluyan y pues te aguantas todo este tipo de situaciones,
0: Incluso es una, pues es una situación que ya se viene arrastrando desde hace varios años. Yo creo que a lo mejor, este, pues yo ya no estoy tan joven y en general ya pues la juventud tiene un, un largo espectro. Yo todavía tengo mis añitos. Entonces, este, yo recuerdo que había campañas, inclusive en televisión, o en caricaturas, que como Cartoon Network, que decían, no, pues basta de bullying y así. Y ese tipo de cosas, pues daban a notar que no es un problema Pues meramente actual Sino uno que ha evolucionado también No sé si ustedes lo noten de esa forma
1: Sí, creo yo que bueno. ya no Ya no ya no hay un buen mensaje En lo que es en Abierta Ni te dan como que un buen consejo de, de dejar de hacer lo que es bullying O acoso a, a otros niños O a, a otras personas no Ya se toma eh, muy liberal, muy diferente de lo que es eh, la televisión abierta, ya no es lo mismo.
4: Así es, ¿no? Y luego todo el, todo el día, bueno, ya ahorita la mayor parte del tiempo estamos eh, metidos en las redes sociales, ¿vale? Eh, que por una u otra cosa, eh, lo que acaba de decir ahorita Iván, ¿no? O sea, se vino a transformar esto, antes se hacía en persona, ¿no? Se sufría el bullying de, en persona en la escuela y ya estaba el compañero, la compañera que, que hace insultos, o que estaba acosando, o que estaba intimidando a otra persona física, este, presencialmente, pero ahora con la tecnología que se vino a transformar, pues ahora hubo un cambio, ¿no? Y el mal uso que, que se realiza dentro de esto, pues yo creo que no es lo más conveniente, ni siquiera lo más sano, ¿no? Porque llega a afectar inclusive emocionalmente cuando se están pasando ese tipo de de situaciones, ¿no? Exactamente.
2: Como Como mencionas, eh, pues justamente esto es como el lado negativo de internet, o sea, del uso que se hace del mismo. También hay que tener en cuenta que muchas veces eh, eh, pues el agresor eh, se refugia en el anonimato que le da internet, porque pues se crea una cuenta falsa y de esa manera Está agrediendo a la persona y la persona no sabe ciencia cierta quién es quien lo está acosando. Entonces, por eso es como de que ese cuidado con qué persona estoy aceptando, por ejemplo, yo en mi perfil y demás. Porque al final del día me pueden llegar a ser futuros acosadores o incluso son como de que están espiando. Eh, eso también es algo que pasaba muy común. Bueno, me voy a espiar tantito. Pero, por ejemplo, no sé si se llegaron a enterar, eh, por ejemplo, algo que estuvo pasando últimamente en Instagram. Eh, ¿Qué era lo que pasaba? En Instagram, eh, por lo general, lo que pasaba era que um, casos de mujeres, por ejemplo, no sé, mujeres jóvenes de 18 o 24 años aproximadamente, ¿qué es lo que hacía? Eh, una persona, que obviamente pues, iba a ser un seguidor justamente de la cuenta de la persona, eh, creaba una cuenta falsa con fotos de la misma persona. Eh, ¿Pero qué era lo que hacía? Justamente era como de que bloqueaba a esa persona Para que ella no pudiera detectar que la persona estaba haciendo uso de esta cuenta falsa Pero eh, eh, en la descripción, o sea, creaba la cuenta no como una cuenta normal Como si fuera como una cuenta tipo OnlyFans, por así decirlo eh, Donde pues igual ponía, subía fotos, por ejemplo, de ella, en, no sé, en la playa Y decía como de, ah, oye, ¿quieres para ver más contenido? Da clic aquí y demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está haciendo uso indebido de fotografías de una persona y o justamente pues es, también es un caso, de, un caso de ciberacoso justamente en la modalidad de suplantación de identidad.
1: Sí, pues como lo habíamos hablado, ¿no? De como detrás de un ordenador, o sea, no sabes quién está detrás de ese ordenador, de esa pantalla, de ese celular, ¿no? No sabes con qué persona estás hablando. Pero también creo yo que también nosotros como usuarios debemos de entender que igualmente como lo hemos comentado a, por la tecnología, eh, no es bueno dar toda la información, no es bueno subir toda la información. Sí, hay que reservarnos nuestra información privada porque cuando la subimos a, a una red social deja de ser eh, privada, o sea, ya no es privada, ahora es pública, ¿sí? entonces ya no se puede... Eh, Ya no se puede mm, comentar sobre ello De que no, es que esta es mi mi, mi información Y es es privada y tú no puedes usar nada de ello Es que está ya en en una red Sí, ya está ahí Sí, entonces hay que saber qué subir y qué no subir Y y más que nada también cuando vas a salir Porque no no sé si han visto eh, en Facebook Que siempre que vas a un lugar eh, de viaje O que vas a comer o así que subes, a, yo aquí en, en tal lugar, yo aquí en el cine, yo aquí en tal restaurante ¿no? Entonces ahí ya estás haciendo pública no solamente tu, tu, tu información Sino en el lugar en donde estás Que eso es, pa, es, es, como dice, es como darles una facilidad a esas personas malas Que están detrás de ese ordenador Que en este punto son acosadores les das la facilidad de poder, de poder sacar tu información, poder sacar tus imágenes, poder sacar tus videos o dónde estás o dónde vives y es perjudicial para, para uno, ¿no?
3: Sí, imagínense ahorita desde lo que hemos estado platicando que llevamos poquito tiempo, todo lo que hemos sacado, o sea, desde cómo las personas te pueden suplantar, pueden violar la ley, con tu ubicación pueden intentar hacerte algo, o sea, imagínense si eso lo ha salido solamente de una pequeña plática, si nos ponemos a analizar o a expandir el tema, todo lo que podríamos sacar, ¿no? O sea, es impresionante el grado de la sociedad al que hemos llegado de estos términos nuevos como el doxing o el sexting, que más adelante los vamos a retomar, pero a mí en lo personal pues se me hace sorprendente hasta el nivel en que la sociedad ha llegado y cómo utiliza los recursos que van saliendo, ¿no?
4: No sé si recuerdan al principio cuando se empezaron a, a utilizar este tipo de, bueno, las redes y eso que acaba de mencionar ahorita Manuel, ¿no? Que, que yo ponía dónde estaba y todo eso, o sea, el que no cuidemos la, la información que subimos, damos pie a, a tantas cosas que se nos olvida de cuidarnos, ¿no? Y aquí lo importante es que te cuides a ti misma, a ti mismo de qué es lo que estás publicando, cómo lo estás publicando, que estés consciente de lo que estás haciendo, sobre todo porque te estás protegiendo, o sea, estás protegiendo esa integridad tuya y el estar pendiente de ello o al hablar de esto de ciberacosos, yo creo que es de suma importancia.
0: Exactamente. Y si consideramos pues que todas estas a veces eran modalidades que ya existían de, de acoso anteriormente, simplemente que las redes sociales, la tecnología, el internet, lo que hizo es que abrió como una nueva facilidad para poder hacerlo. Y en los jóvenes es más preocupante porque pues claramente eh, aún no se toman las mejores decisiones, aún hay desarrollo y a veces cuando dejamos un celular este una persona que pues aún no está totalmente consciente o no toma totalmente sus decisiones de forma plena, pues ahí lo que, se puede, lo que puede suceder es que a veces cometa algún accidente o algún error y más porque es una gran parte de la gente que está en internet, pues la población joven, ¿verdad?, Antes de pasar al siguiente punto, Karen, ¿me podrías apoyar a checar algunos de los comentarios del chat?
4: Bueno, por aquí nos comenta Michelle O.R. que sobre el ciberacoso puede ocurrir mediante mensajes o bien por internet en las redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, practicar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona. Jane Portilla nos comenta eh, considero que es importante que abordemos estos temas ya que no es algo tan reciente pero sí es algo que que vive muy a menudo en todos los jóvenes de cualquier grado académico desafortunadamente las redes sociales da algo de de manera inadecuada en nuestra sociedad, ya que desde un inicio se creó un medio fácil de comunicación, sin embargo, se diversos problemas sociales, trastornos de cada individuo y uno de ellos el ciberbullying, donde trae consigo diversos problemas con grandes reproducciones, repercusiones a, nos, a cada uno de nosotros. Wow, Esto que acaba de mencionar, ya es Hernández, se me hace muy interesante, ¿no? Esos trastornos, o inclusive esos miedos que podemos llegar a, a, a vivir, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona está pasando por una situación así? Eh, les, se les crean miedos, inseguridad, vergüenza, empiezas a aislarte, o las personas que lo viven ni siquiera tienen la confianza ya de convivir o de compartir tiempo con alguna otra persona o con sus seres, esos, de sus seres queridos alrededor, por la vergüenza que están pasando en este momento, ¿no? O sea, imagínate el nivel de, de daño emocional que puede llegar a causar a una persona que hasta un trastorno de delirio, ¿no? De saber, y me están este, estalqueando, me están siguiendo, me están investigando, ¿qué están haciendo? O sea, estar pensando todo eso puede llegar a provocar este, este tipo de, de acosos, ¿no? Eh, y es importante, ¿no? Tener en cuenta pre- y presente sobre cómo, cómo cuido, bueno, ¿no? a mi información, cómo cuido lo que publico, cómo, qué cuido de mí a lo que hago, qué quiero proyectar dentro de las redes sociales para evitar también este tipo de cuestiones y dar pie a que otras personas se empiecen a meter en mi vida, ¿no? Y también, así muy sencillo, me está pasando una situación así, ¿qué hago? Bloqueo. Así. Así. ¿sale? No responder no continuar con la la conversación, si ya veo que me están eh, acosando, si ya veo que me están insultando, pues simplemente bloqueo, es la manera más sencilla y creo que Facebook, WhatsApp y todas las redes nos han dado la, la apertura de que puedo bloquear cualquier situación, ¿no? No sé si quiero opinar alguien al respecto de
3: esto. Se me hace muy interesante lo que mencionas porque sí es cierto, ¿no? O sea, pueden llegar a desarrollar ciertos problemas o ciertas dificultades que a lo largo pues van a estar parando la vida de la persona, no lo van a dejar ser funcional, ya no va a querer ir a trabajar, a la escuela, a hacer sus actividades diarias. Y pues sí, ¿no? O sea, esta parte de... Ay, ah, es que todo el tiempo me están diciendo cosas, ¿no? Y sí, está realmente súper feo el asunto, ¿no?
0: Yo creo que a lo mejor un ejemplo que se puede dar de esto es en los influencers o la gente que está constantemente en redes sociales. Los ves y a lo mejor pues uno no sabe cómo es su vida. O sea, ves el videíto que sonríen todo el tiempo, que te dan una imagen positiva pero pues detrás de eso siempre hay muchos comentarios negativos, siempre hay muchas opiniones que pues dañan y en ocasiones pues realmente luego se ven las noticias que hay quienes sí resultan afectados o que a lo mejor por querer quedar bien terminan tomando decisiones que no son las más adecuadas y esto genera pues también otros problemas, ¿no?
2: Yo quisiera retomar algo que comentó Jane eh, lo de la supuesta solución, por así decirlo, que le dan a la persona que sufre ciberacoso, que es dar de baja las redes sociales. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al final del día, esto no está solucionando el problema de ciberacoso. O sea, el ciberacoso va a seguir existiendo ahí, o sea, si a la persona, por ejemplo, a mí, que a mí me están haciendo memes, se están burlando, me están insultando. O sea, yo doy de baja mi Facebook, que eh, decir, que ahí es donde es, me están insultando y demás, pero simplemente ahí lo que pasa es que yo dejo de ver eso, pero el ciberacoso sigue ahí siguen ellos creando los memes, siguen insultando siguen siguen haciendo cosas y esto realmente no está atacando el problema de raíz, entonces también hay que tener en cuenta eso de que ok, eh, no dar ese tipo como de consejos de que ah solamente da debajo de tus redes sociales, porque al final del día no estamos atacando a la raíz del problema nomás estamos atacando, atacando las consecuencias.
1: Yo creo que en, lo, en eso lo que en verdad tienen que hacer Lo primordial es, si estás pasando en en ese preciso momento, si ve acoso, tomar lo que es eh, capturas de de lo que está pasando, de lo que te están mandando, toda la información necesaria. Después decírselo decírselo a tus papás o algún amigo o alguna persona que te pueda ayudar o apoyar. Y después de ello, ir con las instituciones pertinentes para poder levantar una denuncia. Sí, ya eh, las personas pertinentes en ello ya se encargan de investigar, de levantar carpeta y ayudarlos, ¿no? Para saber y llegar a la persona que está causando ese ese acoso.
4: Así es. Bueno, vamos a terminar de leer lo lo que nos comentan aquí para poder pasar a la próxima pregunta, ¿va? A la la próxima pregunta, perdón. Comenta Soju, el ciberacoso también está regulado ante la ley y por eso es importante que se dé a conocer este tema para hacer valer también nuestros derechos lo que nos acaba de comentar ahorita Manuel no muy importante chicos que lo tengan muy muy pendiente la verdad que sí, Lisbeth Guerrero yo considero que las personas que llevan a cabo ciberacoso también fuera también fuera de redes sociales está relacionado con problemas de autoestima y obviamente requiere apoyo psicológico y de igual manera quienes reciben acoso requieren tener Amor propio, pues de esta manera no se dejará llevar, no se dejará llevar por malos comentarios y sabrá enfrentar asertivamente al acosador. Si no tenemos las herramientas necesarias para afrontar estas situaciones, no olvidemos que no estamos solos y busquemos o usemos nuestras redes de apoyo personal o profesional.
0: Ok, entonces, ahora. Parte de lo que estábamos hablando y de hecho de los puntos que tomaron en algunas de las preguntas que me parecieron interesantes también tienen que ver con lo que vamos a hablar, es de qué formas de repente se muestra el ciberbullying. O sea, más allá de, aparte de las redes sociales, de qué formas luego las presenciamos o las vemos o sentimos esa parte de como de incomodidad. Pues pues yo es... creo que
1: desde el primer mensaje de texto, ¿no? O sea, como... Con las chicas de que, hola, bonita, ¿cómo estás? Empiezan primero con eso, ¿no? Y después empiezan a subir el tono, a subir el tono. Hasta que ya deja de ser como que un halago a una insinuación, ¿no?
2: Hasta que
3: llega el, ¿dónde estás? ¿Qué hay que hacer? ¿no? O sea, el, ese tipo de como de hostigamiento. De, ay, qué bonita, ya dele, ya, dele, ya le di like a todas tus fotos. Y hay que salir y todo eso. Sí, ¿no? O sea, ese hostigamiento está como muy feo y creo que relacionado a lo que comentaba Iván hace un momento, este tipo de formas lo podemos ver incluso en el movie, que es, son adultos acosando menores en el grooming y y todo este tipo de, de situaciones, ¿no?
1: De esas personas que son bien intensas, de que te empiezan a a public- a contestar en tus imágenes, cualquier otra cosa, en todo, en todo lo que vas publicando, todo lo todo te reaccionan, todo te comentan, todo, o sea. Entonces también está muy feo.
4: Sí, de hecho sí. Ahorita que acaban de mencionar, yo me acuerdo que al principio, por ejemplo, mis redes sociales yo las tengo así nada más para compartirlas con mis amigos, ¿no? Que Facebook y WhatsApp, Twitter e Instagram te dan esa esa opción para que lo hagas, ¿no? Al principio yo me acuerdo, ¿no? Pues a quien se agregaba, pero no medía las, las situaciones de eso y entonces el pasar por esas situaciones y entonces tener que estar bloqueando a la gente y entonces tener que estar eliminando para que les dije, no manches, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de estar soportando este tipo de cosas pudiendo poner en, en privado mis cosas, no? O de agregar a personas que nada más conozco yo realmente y no de estar ahí agregando porque... La verdad no es grato, no es grato estar recibiendo ese tipo de mensajes y a veces molesta. Y quieras o no, a lo mejor a veces hay personas que se pueden llegar a enganchar y ese no es el objetivo. El objetivo es de que estés lo más sano posible, de que esto sabemos que no se va a acabar, de que va a continuar y que va a seguir pasando, pero ¿qué precauciones tomas tú como persona? Tú como, como individuo, a, a raíz de lo que hemos estado escuchando ahorita, o ya, por ejemplo, que vimos ahorita los comentarios, ¿no? Las herramientas que tenemos, cómo está tu autoestima, dijo una, una chica y eso me, me encantó, ¿no? Cómo está tu autoestima para, para poder lidiar con ese tipo de situaciones.
3: Incluso ahorita con todo lo que hemos estado comentando, platicando, analizando, se dan cuenta que, que todo lo que subes a internet A lo mejor sí, la la publicación la puedes borrar, la foto la puedes borrar, el video lo puedes borrar, pero todo lo que subes a internet se queda en internet, o sea, ya ya jamás desaparece. Si no es porque alguien lo guardó, es porque internet ya se lo quedó, ¿no? O sea, siempre va a estar presente. Imagínense, pues, el grado de, de, de maldad que se
1: puede llegar a hacer con eso. Exactamente, se viraliza en segundos.
0: Y, y creo que además este, de repente nos vamos muy a, a los extremos de ver cosas como de me robaron la identidad o de estos casos de acoso ya donde están buscando sacarte algo o hacerte un daño físico pues muy grave. Pero, pero también se muestra de repente en, en temas un poquito más cotidianos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, estas situaciones donde Ay, terminé con mi pareja y quiero seguir viendo qué hace. Entonces me hago otras cuentas para estarle hablando, para estar checando, o inclusive con mi propia pareja, ya estando, estando con él, le pongo pruebas a ver si me está engañando o no. Entonces, inclusive ese uso de, de las redes sociales también de repente es medio Medio preocupante. Digo, yo no sé qué, t- qué tan bien visto sea para ustedes esa parte de, de de repente de, no, pues me hago varias cuentas y le empiezo a hablar a mi pareja. ...a ver si con alguna cae... ...para confirmar... ...mi sospecha de que me está poniendo los cuernos.
3: Sí, sí. Pues es que eso ya, ya es hasta enfermo, ¿no? Imagínate... ...hacerte el montón de cuentas, güey... Para, para, ...para calar a tu pareja, ¿no? Decir, ah, si no paga con esta, con esta, con esto con esta, ¿no? Yo creo que está mal desde muchísimos puntos... ...a mi parecer... ...desde, desde lo que yo pienso, no sé ustedes.
1: Sí, yo también. Creo que en algún momento... Todos hemos pasado por ese punto, ¿no? Hemos tenido esa persona tóxica que nos acosa, que está ahí viendo qué subimos, qué no subimos, con quién estamos, con quién no estamos, y están más al pendiente ellos de nuestra vida que nosotros a veces.
4: Ay, sí, y sentirte invadido, ¿no? O invadida por las... O sea, por alguien que tú dices, o sea, no inventes. Esa gente que tiene Facebook y que luego no pone fotos o así, ¿no? pues da mucho a sospechar, ¿no? Y luego, ahorita, con lo que acaba de mencionar, Iván, pues imagínate que acabas de terminar con la novia o con el novio, que te manden una solicitud de esas y da mucho que pensar, la verdad. O sea, no es lo más grato posible estar viviendo ese tipo de situaciones, la verdad, porque ahí está la toxicidad al 100, a todo lo que da.
3: No falta la pareja tóxica de, pásame tu contraseña o ya, o ya no Ándale. te quiero, ¿no? Sí. <ríe>
0: Sí, ya sé. Hay Muy a quien bien. le haya caído la piedra. <risa> sí,
4: y, por favor, háganos un comentario al respecto.
0: <risa> y bueno, y ya incluso a mí más personalmente, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta jugar videojuegos. Entonces, este, de repente, pues que juego con alguna otra persona en línea y así, y nunca falta la persona que, porque uno le gana, o inclusive yo he perdido y me insultan por perder. De tipo, ah. ¿Qué, ¿Qué risa me da a mí haberte ganado? ¿Eres un pendejo? ¿Eres bien malo? ¿Eres tal y cual? Así es, no manches, o sea, me ganaste y todavía te enojas, no te entiendo. Y así de, de repente se lo llevan. O sea, este, hay gente que no controla sus emociones o no se puede manejar. Y este, yo entiendo, bueno, a lo mejor te molesta el juego, pero ya irte a mandar un mensaje personal, a llegar a todos esos pasos, como que sí es un poquito exagerado o extremo.
3: A media partida nomás escuchas, ¿no?
4: pincha rata, no sabes jugar, ¿no?
0: Sí, suele
3: pasar yes, sí. demasiado.
4: O inclusive en los comentarios, ¿no? De, digo, cuando una publicación de algún grupo o algo no falta, eh, la persona así que esté como con coraje o, o enojado o resentido que escriba ahí un mal comentario insultando eh, de una publicación así súper positiva, ¿no?
1: ¿Qué les parece si, bueno, en este punto de lo que llevamos de la conversación, checamos un poco de un caso que tenemos en un video para que lo puedan transmitir?
4: Ah, sí, claro. me la 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 de...
0: Muy buena idea, la verdad.
5: Sí.
1: Ustedes me dicen cuándo ya sale, ¿va?
5: El 7 de septiembre de 2012, una niña de 15 años colgó un video en YouTube contando su historia. Cuando tenía 13 años conoció a un chico a través de Internet con el que estuvo chateando un tiempo. Y éste la convenció para que le enseñara los pechos a través de la webcam. Así comenzó su pesadilla. Este hombre, porque hoy sabemos que tenía 38 años, la amenazó y la chantajeó para que le enviara más fotos íntimas. Pero ella no lo hizo, no accedió. Y él cumplió su promesa y difundió aquella imagen entre todos sus contactos. Todo el mundo la vio. Se rieron de ella, la insultaron, la humillaron. Se sintió tan avergonzada que su familia decidió mudarse y empezar de cero en un nuevo colegio. Un año más tarde, este hombre volvió a aparecer. Y esta vez fue todavía más lejos. Creó una página en Facebook con la foto de sus pechos como imagen de perfil y envió solicitudes de amistad a todos sus compañeros de la nueva escuela. Se pueden imaginar. De nuevo risas, insultos. Ella no sabía qué hacer. Y de nuevo cambió de escuela. Y cuando por fin parecía que todo iba mejor, un chico con el que hablaba por Internet, un chico que le gustaba, se aprovechó de ella y provocó que un grupo de chicas la esperaran un día a la salida del colegio y la golpearan y la insultaran delante de todos. La encontró su padre, malherida, tirada en una zanja. Y cuando llegó a casa, intentó suicidarse. Pero sobrevivió, aunque los mensajes en las redes sociales, lejos de ser de apoyo y de ánimo para salir adelante, eran muy crueles, la invitaban a hacerlo mejor la siguiente vez. Ella se hundió. Y volvió a cambiar de ciudad. Pero aquellos mensajes la perseguían allá donde fuera. No la dejaban en paz. El 10 de octubre de 2012 se suicidó. Solo tenía 15 años. Se llamaba Amanda Michelle Todo.
1: ¿Cómo vieron, compañeros, qué les pareció este video? Algo trágico, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que es una... Una realidad fea del mundo en el que vivimos Que la verdad pues resulta bastante desagradable
1: Sí, o sea, todo comenzó en acosar a la chica Después eh, de acosar a la chica Que se, se la golpearan compañeras de otra escuela Y después de golpearla eh, Ella no se sintió bien emocionalmente Que llegó al punto de suicidarse Sí, o sea, todo, todo lo que llevó ese proceso Por una persona que no supo ni qué onda con su vida, que solamente quiso hacerle daño a esa chica.
3: Pues no sé, imagínense, o sea, sí está muy grave el caso que, que de un simple acoso lleve a que te golpeen y que eso derive, pues, una enfermedad mental que termines quitándote la vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué nivel de maldad deberías o debes tener para, primeramente, pues, para acosar a las personas, ¿no? Y otra, o sea, Golpear a las personas por algo que esa persona ni siquiera sabe que que está pasando, ¿no? Desde mi perspectiva sí está muy feo, ¿no? No sé qué opinan Karen, Iván, Raimundo, los demás, o sea, todos tenemos una perspectiva muy diferente. Y a mí lo que siempre me ha gustado es platicar con todos porque... Todos vemos las cosas de una manera diferente y siempre aprendes de todos. Sí,
2: justamente como mencionan, es como que esto nos hace darnos cuenta de la gravedad que tiene este problema. Esta problemática social que es el ciberacoso. ¿Cómo puede escalar de algo que comienza de una manera a llegar a una persona a suicidarse? Entonces, y hasta como mencionaba en el video, de que la muchacha era que se mudaba de ciudad, pero de todas maneras... El ciberacoso sigue existiendo porque justamente lo que ya habíamos mencionado, esa huella digital que se crea, como dicen de que algo que se sube a internet pues siempre va a dejar alguna huella, entonces por eso es como muy importante pues tomar conciencia de primeramente también nosotros de no, principalmente nosotros no acosar a una persona y también saber qué hacer y detectar oportunamente el ciberacoso en alguna persona que esté a su alrededor y saber cómo responder al mismo para no llegar a estas consecuencias que como sabemos
1: pues son terribles sí nos van a llevarlos a esos extremos sí también eh, en el punto de la víctima trabajar mucho lo que es la salud mental sí o sea primero identificar si es ciberacoso va a hablarlo con tus papás sabe qué estoy pasando por esto eh, necesito ayuda ok a hacerlo lo que se debe de hacer no legalmente y también trabajar con la chica o chico que están pasando por esto en, en la parte de, de su salud mental, ¿no? Porque aún así, a pesar de que se lleva el caso de una manera correcta, aún así hay repercusiones en, en, como persona, ¿no? O sea, te quedan como esas secuelas de lo que pudo o pudo, de lo que no pudo o pudo ser.
3: Pues centrarse también mucho en la parte emocional, ¿no? Porque yo siento... Y bueno, de, de, lo que, de lo que he aprendido, lo, lo que he visto, las emociones, si no las trabajas bien, te pueden hacer un caos en la vida. O sea, te pueden llevar desde tener aspectos físicos cansados o que tu aspecto físico se va mal, que tu salud mental se va mal. O sea, to, todo este tipo de cosas relacionadas. Yo creo que en el ciberacoso, en el acoso y, y en estos temas, sí se necesita trabajar mucho como la parte emocional, o sea, la tristeza, la ansiedad, todo este tipo de emociones que se presentan al ser acosado, para de, después de trabajar bien las emociones, de tener esa base sólida, pues ahora sí ya, ya empezar a trabajar el problema como tal, o sea, desde, la, desde el pensamiento, qué es lo que estás pensando de, de que te acosaron, qué es lo primero que pasa por tu mente, y todas estas situaciones. Yo lo veo de esa manera, pero no sé, probablemente mi manera no o sea como todos la están viendo.
4: Así es, ¿no? O sea, imagínate el miedo, la incertidumbre, ¿no? O sea, la inseguridad, la desmotivación, la culpabilidad que te puede generar el simple hecho de estar pasando por una situación así. Es un desbalance emocional muy grave, la verdad, porque las emociones no es algo sencillo. La salud mental no es un juego, ¿no? El que nos estén pasando cosas es importante, es importante que lo identifiquemos, es importante que lo hablemos, es importante que lo canalicemos y sobre todo que lo trabajemos, porque no es fácil estar pasando por esas situaciones, porque de ahí se derivan todas este tipo de emociones, ¿no? Y luego esa desmotivación y que cuando sentimos algo, inclusive nos hace que nos aislemos que dejemos de hacer las cosas porque después podemos llegar o puede llegar a caer la persona en una depresión totalmente, a raíz de lo que está viviendo, ¿sí? Porque no es un juego el ciberacoso y ya lo habíamos visto hace rato, qué trastornos se pueden desarrollar, ¿no? Una depresión, como el caso que acabamos de ver, que te lleve al suicidio, ¿sí? Autolastimarte, porque cuando no sabes manejar las emociones, empiezas a autolastimarte, ¿sí? A lastimarte a ti misma, a ti mismo, y aquí todo tiene una solución. Siempre va a haber una solución para todo, de verdad. O sea, si estás pasando por una situación así de grave como esta o inclusive otra, siempre hay una solución, siempre va a haber alguien que te apoye, que te brinde la mano y que se solucionen las cosas. ¿sale? Pero la solución no es quedarse callada ni callado, ¿no? Que pasa? Que muchas, muchas personas a veces lo hacen, ¿no? Por la vergüenza, porque también se, dese, se desarrolla, ¿no? Ese tipo de, de emoción o se desborda a raíz de lo que estás viviendo. Entonces, por vergüenza mejor no hablo o por miedo a que vaya a pasar algo. Eso es lo, sería lo más grave que podría pasar, es que, no, que te quedes callado o callada, ¿sí? Y sobre claro. todo los hombres, ¿no? con los hombres, qué sucede a veces, ¿no? Qué vergüenza y, y cómo va a pasar, o sea, porque inclusive hasta les puede llegar a pasar. Entonces, es importante aprender a identificarlo.
3: Karen mencionaba algo que se me hizo muy interesante, las autolesiones, porque las autolesiones no no solamente es como, ah, me voy a cortar, ah, voy, no, no voy a ir a trabajar, las autolesiones, desde mi perspectiva, conllevan algo mucho mayor que el cortarse, el no trabajar, no ir a la escuela. Sí, sí son graves y también es grave que muchas veces las personas utilizan como una salida que el ir a tomar alcohol, que el fumar en exceso cigarrillo o, o el utilizar al, algunas otras sustancias, ¿no? no ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál, ¿Cuál es como su punto de vista?
0: Pues a mí me parece que a veces es más bien como un castigo hice algo malo y me tengo que dañar para sentir que estoy cumpliendo con mi castigo, casi casi como si, fue, como si nos estuviéramos si ya de por sí nos equivocamos si ya de por sí cometimos un error, si ya de por sí nos sentimos de repente mal este, y de todas las personas que vemos en las cuales pudo haber responsabilidad nos la echamos a nosotros pues lo que terminamos haciendo es dañándonos no solamente de ya del error que tuvimos sino también inclusive pues emocionalmente psicológicamente el hecho de que Wow, pues si es esto mal, pues soy un tonto, soy un menso, me quiero lastimar, me quiero dañar, no como, tomo alcohol, a lo mejor quiero sentirme bien para olvidarme de esto, consumo alguna droga. Y es lo que de repente sucede, que, que, este, que somos muy duros con nosotros mismos. No sé, este, Raimundo, ¿algo que quieras comentar?
3: Pues el creer que tú mismo puedes salir de una situación y, y no pedir ayuda... Y pues eso está mal porque se va grabando el problema.
0: Pues sí, al final de cuentas creo que es algo que, que, aunque parece obvio, de repente pues ignoramos, ¿no? La parte de pedir ayuda. Es, es, este, pues es necesario porque, como mencionaste Karen hace un momento, se dan las situaciones en las cuales se nos genera una visión de túnel y solo vemos una sola salida. No, pues mi salida es este. A lo mejor seguir por este camino hasta donde aguante, ¿no? Pues mi salida es hacer lo que me piden, ¿no? Pues mi salida es, este, a lo mejor suicidarme. Y ya que, y cuando ya entras en ese punto de que solo ves una salida, pues no importa para dónde te quiera andar, tú vas siguiente por ese camino. Karen, ¿me harías el favor de checar cuáles son las preguntas en los comentarios que nos está haciendo nuestro público?
4: Claro que sí. Hay comentarios, ¿vale? Vamos a a concluir con los comentarios para pasar a las conclusiones, ¿ok? Bien, Eh, Carlos Castro nos comenta, ¿llega a desarrollar el trastorno límite de la personalidad? Monserrat Rangel, yo considero que desde que detectemos el ciberacoso, en esta ocasión debemos poner en alto desde ya y no esperar a a qué pasara, porque, nos dejara, no, porque no deja de ser violencia, Empiezo con, empezó con burlas, comentarios fuera de lugar, con bromas o memes, y recordamos que la violencia va en escalera, muy bien dicho cerrada In, Incluso
0: Karen, en ese punto, de repente uh-huh. también cuando uno calla, también se podría considerar como ser cómplice del mismo ciberacoso del acoso.
4: Así es. Es cierto, muy, muy cierto. Ok, Ana nos comenta, creo que no solo debemos pensar en el riesgo del del ciberacoso, también debemos ser asertivos y cuidarnos de no hacerlos también nosotros. Creemos que el anonimato de las redes hace menos grave nuestro comentario, pero no es así. Monserrat Rangel. Rangel nada es privado en internet, por eso es sumamente importante tener claro qué compartimos. ¿Puede mencionar a alguien que le ha tocado una relación? Ajá, sí, justo. Y serían todos los comentarios, por lo cual, eh, no sé, les gustaría, les gustaría que fuéramos cerrando con conclusiones.
0: Pues sí, vamos viendo qué, qué es a lo que hemos llegado, qué es lo que hemos visto. ¿Quién quisiera comenzar?
1: Creo que en conclusión... Lo importante es identificar el problema Si estás pasando por ciberacoso Y si lo estás pasando no callarte O sea, hablarlo con un amigo de verdad Que sientes que es amigo o algún familiar O tus papás Y de ahí llevarlo a a términos legales Para poder protegerte, ¿no? Y si es necesario eh, Por tu salud mental Ir a un un psiquiatra O más bien un psicólogo Con el que te pueda ayudar Y puedas tú seguir tu proceso como ser humano.
3: Incluso diste un punto muy bueno, Manuel. El el hecho de pasar por estas cosas y el asistir a a, a, a los servicios de de salud mental. eh, El ir al psiquiatra, el ir al psicólogo es tan normal. es, Es cuidar tu salud como cualquier otra salud. Que te duelen una muela, un diente pues vas con el dentista, ¿no? Te sientes mal, vas con el médico, necesitas rehabilitación de algún músculo, pues vas con fisioterapia. La, la salud mental es una salud como cualquier otra salud y muchas veces está catalogado como, ah, vas al psiquiatra y estás loco, ah, vas al psicólogo y eres raro, ¿no? Eh, esto también llega a propiciar que haya acoso y este tipo de, de situaciones, pero yo les doy un consejo desde mi perspectiva, pues el ir al psicólogo, el, el ir al psiquiatra es estar cuidando tu salud mental y pues en conclusión, pues sería eso, ¿no?
2: Sí, también ten en cuenta que todos nosotros estamos expuestos a recibir algún tipo de ciberacoso en nuestras redes sociales, es una realidad, o sea, todos estamos expuestos, entonces siempre es importante como el previniendo esto y como lo que mencionan, como de que, ok, cuidado, ¿qué es lo que subo a internet? ¿A quién acepto en mi Facebook? ¿Tener la privacidad de, de mis cuentas, en lo que yo quiero que, qué cosas quiero que vean nomás mis amigos? ¿Qué cosa? Quiero que una persona específica nos vea, etcétera Y tener cuidado con lo que subes. Y de igual manera, pues nosotros siempre tener presente esto.
4: Así es. Siempre existe una manera de prevenir todo el tiempo. Y ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? En cuanto veas la primer señal, ay, ¿cómo voy a prevenir esto? ¿Cómo me voy a, sa- a sacar de esto? En cuanto veas la primer señal eh, de una, un comentario que no te gustó, que no te agradó, Así por más tonto que se te haga, si a ti no te gustó y si no te pareció, bloquea a la persona, ¿sale? Eh, cuida lo que subes, bórrala. O sea, lo más seguro sería bloquearla totalmente. O sea, para poder evitar, prevenir, fíjate a quién agregas a tus redes sociales, fíjate con quién te relacionas dentro de tus redes sociales. Lo hacemos en persona, ¿no? Creo que cuando estamos en la calle y conocemos personas nuevas, porque todo el tiempo nos estamos relacionando, escogemos con quién queremos estar, ¿no? Escogemos a nuestras amistades, vemos con quién sí, con quién no, y lo mismo aplica en las redes sociales.
0: Raimundo, ¿algo que nos quieras compartir? Pues si sí, acepta la solicitud de una persona y lo que te dice esa persona
3: no, no te empieza a agradar, pues luego luego bloquearlo.
0: Ok, Raimundo, muchas gracias. Y pues sí, yo, yo concuerdo en general con también con lo, muchas de las opiniones que han comentado, este me parece que es importante considerar esta parte de que, pues al final de cuentas, nosotros tenemos que ir viendo cómo manejamos nuestras vidas y pues como la etapa en la que se vive de la juventud y pues de tomar decisiones, pues no pasa nada si uno de repente comete un error al final de cuentas, pues ni los que estamos aquí ni seguramente los que nos están viendo nunca han cometido un error en su vida entonces, pues siempre hay espacio para de repente equivocarse y pues poder tomar otra decisión de, que nos pueda ayudar a, a salir de esas situaciones y siempre considerar que para solucionar un problema hay mínimo dos opciones si ya me metí en una situación peligrosa, una situación que a lo mejor no me siento cómodo como dice Manuel, como dijo Edgar en general podemos, este Karen, podemos pedir ayuda o podemos apoyarnos este, de personas que puedan ser de nuestra confianza. Y yo sé, que, y creo que todos sabemos también, a lo mejor un secreto a voces, que no siempre la familia es este, el mejor lugar para pedir ayuda. Entonces, pues, siempre te podemos conseguir algún amigo, algún maestro, algún conocido, este, un familiar que de repente pues, es nuestro apoyo y en ellos podemos eh, ver qué podemos hacer para poder salir de estas situaciones, porque si ya sentimos que solitos no podemos, pues igual pedir ayuda nunca está de más. Y bueno, ahora sí que pues ya iríamos concluyendo la sesión. Antes de cerrar, pues me gustaría agradecer a los invitados, a mis compañeros que estuvieron aquí, pues por aportarnos su punto de vista, por haber estado participando, haber estado platicando con nosotros. La verdad que que es da gusto oír otras opiniones porque al final de cuentas pues uno no siempre concuerda con todo lo que se comenta. Pero es importante escuchar a los demás porque a veces podemos aprender cosas nuevas o ellos pueden aprender de nosotros. También me gustaría agradecer a los comentarios de la audiencia porque hubieron muy buenos comentarios, la verdad. Este, muy oportunos, muy acertados. Y algunos que inclusive hasta se nos adelantaban a los temas que queríamos conversar. Entonces muy, muchas gracias por haber participado aquí con nosotros. Y también recordar que pues, si tienen alguna situación, este, algún problema que sientan que sea de su salud mental o relacionado con las adicciones, pueden mandar un mensaje a la página de Juventudes sin Adicciones o también a la de SIG en Facebook o incluso a través de este, WhatsApp por medio del número 55 45 55 45 12 122, Ok. Y pues los invitamos a que sigan con nosotros, a que nos sigan sintonizando en diferentes programas. Ahora sí que el siguiente programa que vamos a tener pues va a ser relacionado al consumo de tabaco. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si los compañeros quieran despedirse también.
1: Muchas gracias por, por este momento. Y chévere, gracias a todos.
2: Chao. Gracias, hasta luego. Gracias por compartir este espacio.
1: Esta fue una emisión más de Juventudes Sin Censura, un proyecto de Centros de Integración Juvenil. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Recuerda que si quieres ser parte de la conversación en vivo, te esperamos en nuestras transmisiones en la página de Facebook de
5: Juventudes Sin Adicciones.